欢迎收听《巴萨尔爱聊不聊》。你是个没安全感的人吗？今天我们邀请到了心理作家海苔熊，要来跟我们聊聊安全感这件事情。一起来听听吧。Hello， 大家好，我是海苔熊，欢迎来到《巴萨尔 Podcast》爱聊不聊的单元。呃，今天很有。荣幸可以来到现场，然后跟大家谈谈有关于安全感的问题。嗯，很多人都会写信来问我说他没有安全感怎么办？然后这种时候我都会给他三条路走，很像要去要去嗯办一个仪式之类啊。三条路，第一条路就是找一个有安全感的伴侣，然后第二条路就是找一个心理师，然后跟他聊一聊你的安全感。那第三个就是修复你跟家人的关系。可是这三条路都非常难<笑> ，even 是呃最简单的找一个伴侣，有的人就花了一辈子去找一个让他觉得安全的伴侣。好，所以今天我们要来谈谈就是安全感的定义，然后还有一些经验的分享，那给大家一点建议。然后最后我们会回答网友的问题，哈，他们大家留了好多的问题，然后我们把它整理成几个不同的类别。好，那首先第一个是安全感，那什么是安全感呢？嗯。我们可以分成两个来说明，一个是有安全感的人，另外一个是可以给予安全感的人。这两个有点不一样。比方说，有安全感的人是说他一个人的时候可以感觉到安全感，他不论是自己和自己相处，或自己和别人相处，都会觉得自在。那另外一种情况是，给别人安全感的人，也就是和他相处的人，会觉得哇，好有安全感哦，然后好舒服哦，好自在哦。不用担心，好，所以这两个有一点是不太一样的概念，但大部分的情况下，如果你是一个有安全感的人的话，那你也通常可以给别人安全感。好，那我们先来谈第一个，什么叫做有安全感的人呢？呃，论文上有很多不同的定义哈，然后我避免绕口，我就用一句话来解决这一题哈。安全感的人就是可以在亲密跟独立之间取得一个良好平衡的人。就是他一个人的时候，可以独立做自己想做的事情，不会觉得孤单寂寞。那当然是大部分的时候啦，因为孤单寂寞是每个人都有的情绪。那当他在跟其他人相处的时候，不会觉得很怪、很挨饿，呃，格格不入，也可以融入大家，然后觉得很自在。好，嗯，像这样的情况下，我们就说他可以去平衡独立。跟依赖、平衡独自一个人，还有和大家一起相处的时候，那这个我们就会称作有安全感的人。那没有安全感的人会怎样呢？哈，呃，就是刚那个相反嘛，哈，你一个人的时候，你就会觉得好想要找一个人陪，好想要有人呃能够关心你。那没有办法让自己闲下来或静下来，因为只要一静下来，就会想到很多的东西，可能是负面的事情，可能是有关于自己的事情，可能是想到别人会怎么看自己。可能会想到自己不好的部分，那像这样的情况下就会变得有点辛苦，因为你只要是自己一个人，然后没有人跟你讲话的时候，你就会整个人卡卡的卡在那边。好，那跟别人相处又有另外一个困难，就是你会觉得好像和其他人在一起的时候，你必须戴很多很多的面具，或是必须假装成某种样子，然后避免受伤，或是避免。呃，其他人会看你没有，把你当塑胶，那其实就是一种很累的武装哈。那这就是呃，刚刚讲的这几种，就是有安全感跟没安全感的人。那什么样的情况叫做可以给别人安全感呢？呃
一般来说，我们会说，如果是一个可以给别人安全感的人，大概可以回应他的伴侣、朋友或者是他的小孩几个问题。第一个问题是，我需要你的时候，你会在吗？好，呃，通常可以给予别人安全感的人，在呃他的身边的人需要的时候，他可以在现场，或是可以提供某一种在的感觉。第二个问题是，你能够支持我吗？这里的支持指的是实际上的支持，比如说给予情绪的陪伴，或是给他呃，他欠缺钱或他缺建议，可以给他他想要的那种照顾跟爱。第三个是你能够肯定我，或者是嗯、呃、认可我的价值观吗？因为我们翻作 validate， 就是我的想法或我的看法，你是愿意愿意懂跟了解的吗？那这三个合在一起呢，就是我们所说的可以给予一个人安全感的人。所以你现在可以在脑袋里面回想一下，在你的生命当中，你可能活到这个岁数了，哦，都这个岁了，你有没有遇过谁，他可以在你需要的时候在你旁边？当然不是说他像那个哆啦 A 梦一样，就拿了一个任意门，随处就动，就跑到你旁边哈。是说你会觉得他他在。就是有一种有他在的感觉，有没有谁会让你有这种感觉？那如果你有找到一个这样的人，或许他就是一个可以给予其他人安全感的人。那当然，因为每个人每个人相处不一样嘛，哈，可能一个人他可以给 A 安全感，但他却没有办法给 B 安全感，然后可以给 C 安全感，却没有办法给 D 安全感，所以。呃，两个人两个人的组合也会有不同的情况产生，但整体上来说，如果有一个人他在大部分的时候都可以给予别人安全感，我们就会说，哎、欸，他是一个能够给别人安全感的人。好，那讲起来有点绕口哈，但是因为我们必须兼顾到很多呃不同的因素变化。那刚刚第一段我们讲的就是怎样才算是有安全感的人，以及怎样才算是可以给别人安全感的人。好，那。为什么有的人会没有安全感哈？就是有很多复杂的因素哈。不过，呃，整体上来说，我把它归结成三个因素。第一个因素，我们称作基因的影响。呃，有一些研究显示，先天上我们有些基因是跟不安全感有关的。好，然后呃，我们身体里面的一些激素也是跟不安全感有关的。那要讲要讲很久哈，但是整体上来说，基因是占一部分的因素。好，那。呃，另外一个是有关于小时候的经验，所以小时候的经验，如果你经常被责骂，经常被说你不够好，经常被拿来跟别人比较，经常会担心自己会被丢掉，然后可能曾经被背叛或被被其他人呃重伤等等，那你就很有可能就是养成了一个不安全的胚体啊、哦，就是那个。你的你先先先天以后的那个后天的样子，可能也有些受损。好，那最后一个呢，我们就会说，他可能跟你呃，就是长大之后的人际关系有关，包含你在求学的人际关系，包含你的伴侣关系，然后你跟你的男女朋友相处的过程，你跟朋友相处的过程，也都会去形塑你的安全感。好，那我们可以想象最糟的情况，他拥有一个不安全的基因，再加上小时候拥有一个非常辛苦、艰困，然后受伤，走在像是钢索上一样的一个家庭，再加上他可能曾经被霸凌，或者是被自己自己很呃重视的朋友背叛。
给被他的伴侣劈过腿等等，那他就有可能会变成一个极度没有安全感的人。那如果以上讲的这一串悲剧，你曾经有发生过一个两个，那或许就是你不安全感的来源。好，呃，其实我今天要来录音之前呢，就是才遇到一个朋友哈，那。他是一个苦主啦，他就呃特别来呃诊所找我，然后跟我谈说他最近的状况。那因为我实在是就最近非常非常忙，然后好不容易就是挤出了一个中午时间跟他一起吃饭，就跟他一起吃饭之后，我发现哇天哪，我就是吃吃不下饭。为什么呢？因为他谈到说他最近认识了一个呃女生哈，那他们还没有开始交往，可是这个女生会呃不断的去查他的。他的情，那我们他说查情是什么？看你的手机吗？叫你报备吗？他说不是，这些等级都太低了。那我们他说是什么？他说他那个他会去记，请他回报他呃搭的捷运的车厢的车号。大家知道捷运的车厢是有车号的吗？就是他是第第一个车厢、第二个车厢、第三个车厢这样，然后他还有车次。啊，车次跟车号，然后说天哪，这太夸张了吧！我人生都不知道说捷运有车厢、车次、车号什么之类的。他说对啊，他就想要确定我的 location， 就是位置在哪里。那我就说，那你每次都做吗？他就告诉我说，他一开始也是不想做，可他后来发现一件事，只要他拒绝，对方就会开始歇斯底里，然后就会开始有很多的争执跟冲突。为了避免这些状况发生。为了让自己可以松一口气，所以他就做了一个选择。他想说才打几个数字没有关系，然后就打了之后，对方就安心了。可是安心之后，很快他又会有其他的问题。那他觉得他自己就像救火队，每次都像是灭火，然后灭火之后又有下一个可怕的火又要出现。我就问他说，在这段关系里面，你快乐吗？他回避我的问题，他说他觉得。呃，他只求安宁，不求快乐。我怎么有一种像是那个年纪到了很大，然后能够活着就已经不错这种感觉？那呃，其实他想要的这个东西，也是很多跟这种呃极度不安的人在一起的时候会出现的一种伴侣组合。倘若你自己就是那个会不断的去询问对方你爱不爱我，你你在不在乎我，你呃你会不会跟我在一起一辈子？你会不会丢下我？每天都要问这个问题，然后好像隔天之后海马回又受损，又再问一次哈，一直问一直问的这种人啊，或者是你，或者是你心里一直有这个疑问，但是你不一定会问出来的人，那么你可能也很讨厌自己这个样子，但同时你可能也很希望知道对方到底在哪里，你很希望他有那个在的感觉，所以你会确定他的位置，可是每一次确定之后，又有一些不确定，所以你会再次确定。那以上这整个过程，我们就称作寻求再保证，就是 seeking reassurement， 就是既然叫做再保证，就是保证之后还要再保证，然后保证之后再保证，这样就保很多层就对了。所以你今天问，明天问，后天问，然后每天都要一直问，你爱我吗？你爱我吗？哈，问到他对方都烦，问到连你自己都觉得烦了。那为什么你会做这件事呢？是因为每一次只要一询问，你就会获得有一点像是打吗啡或者打毒品的感觉，你会有一种。好，现在我知道他在哪里，还好还好，没出什么事，他不会不见。而且这支毒品呢，是一次打两个人。为什么对方会回复你呢？因为当他回复你的时候，他也会获得一种总算没有爆炸的感觉。所以你打了，你问了一个问题，然后他回复你，这一刻你们帮两，你帮两个人施打了毒品。既然是毒品，所以下次在遇到很焦虑的情况、很担心的情况、很害怕的情况。
你们又会重新演这个烂戏，也不能算烂戏啊，就是说你们会又会演这一场，然后你们自己都觉得这个很辛苦，可是你们会继续做，因为你们都上瘾了。你们不是对于呃这样子的一追一跑的关系上瘾，而是对于那个解除焦虑之后的那个松一口气的感觉上瘾。好，那如果你是这样的人，或是如果你身边有这样的人。那你该怎么办呢？怎么样可以在不安当中，呃，找找一些方式让自己比较安心呢？哈，研究显示有两种路线的做法。哈，第一种做法，就有一派的人认为说，如果你是一个缺乏安全感的人，那有一种做法就是训练自己的安全感，然后慢慢让自己变成一个有安全感的人。他们认为安全感是可以移动的，就是你如果有一些不安，它可以透过某一些调整，或是你遇到不同的对象。你可能本来是一个很不安的人，但是遇到某一个朋友或遇到了某一件事情，你可以转变的安全感。那另外一条路线呢？是呃，你大概很难去转变你的安全感全部的部分，但你可以转变一部分，或者是你可以去用不同的方法看待它。哦、呃，举例来说，呃，可能有些人是心脏病，但是呃，这个慢性病呢也不会好。他透过吃药或透过呃运动。把他心脏病控制在一个程度，然后不会剧烈影响他的生活，也有点像这样。如果你是一个不安全感病哈，讲病有点夸张哈，但是就是大概这个概念。如果你是一个不安全感病的人，那或许你终其一生都要和他一起共处，但呃，你也可以找到和他共处的一些方法哈，尽管你无法消灭他，或是让自己变得安全。好，那这是两条不同的路径。呃，这是我个人的看法哈，因为每个学者他信赖的方向不一样，那你不一定要跟我想的一样哈。我会比较倾向第二种，第二种看法。那也有很多人是倾向第一种。那嗯，我觉得我可以先讲第一种，第一种的做法，如果你要变得更安全，最典型的做法呢，呃，目前的研究显示，嗯，比较有效的方法是，你可以跟你的伴侣一起去做情绪取向的伴侣智商。那嗯，这个方法有一个难度在于你想去，但是你的伴侣不一定会陪你一起去。尤其是你是那个一直去要求对方给一个答案，然后要现在立刻马上沟通的这种人，你的伴侣如果是他不想沟通、不想要面对的人，那更难把他拖去一起自伤。所以，另外一个你可以培养自己安全感的方法呢，我们叫做 secure priming， 就是安全感触发。什么是安全感触发嘞？呃，简单的说就是。你可以尝试看看，在心中想一个让你觉得安全的人，他可以是一个具体的人，也可以是一个抽象的人，比方说是神明啊、佛祖啊，也可以是一种动物，大象啊、金鱼啊。好，那想象一下他在你旁边，安慰你、陪伴你、支持你，然后和你一起度过的样子。我最近觉得最有效的方法，现在也是我手上正抱着的，就是你去 IKEA 买一只鲨鱼，然后这只鲨鱼它够大，等身到你可以抱着它睡觉。但是夏天可能会有点热了哈，那你可以摸摸它的身上的那个呃毛，然后让你觉得安稳。也有一些人就显示养猫跟养狗可以制造安全依恋的感觉，尤其你跟猫狗之间的关系如果变好的话，其实你也可以变成。比较有安全感的人，所以这就是为什么村上春树说，人生当中大多数的问题，养猫就能够解决。好
。那我我是不相信每一个养猫就可以解决了哈，但是因为我也很喜欢猫哈，所以如果你觉得养猫可以让你觉得比较安稳，它是一种做法，其中一种做法。那第二种做法叫做，就是我的路线是，呃，我觉得大概很难完全根除。你可以想象一下，你的基因它，你先天的有一部分是是几乎不会太改太多改变的。那研究显示，它是一个追踪实验哈，追踪的研究，它发现在呃。幼年时期，如果是缺乏安全感的人，有百分之七十六的几率在成年之后也会是缺乏安全感的人。好，那讲的有点悲惨嘛，但人生要从正面的地方看。百分之七十六有可能会变成缺乏安全感的人，表示有百分之二十四的人有可能会有一些变化。所以你可能是那百分之二十四啊。好，好，但老实说，我不敢太相信我会是百分之二十四，所以我就相信我是七十六。那就算你是七十六，那你也没关系啊，因为你还是可以在。呃，拥有不安全感的情况下，让自己好过一些。比方说，我是一个很容易紧张、担心的人。虽然我不会，嗯、呃，我目前感觉我是不会被怕被丢下，怕呃被背叛。可是我经常会有很多的担心，然后呃，担心事情做不完，担心自己不够好，啊、呃，担心自己没有达成别人的期待，啊、呃，担心造成别人的困扰等等。当我有这些担心的时候，我很明显会感觉到胸口有一个很像是五十块硬币的东西。那这个五十块硬币，呃，会卡在我的喉咙或是胸口的地方。不是说真的有一个五十块了哈，这样我就发大财了，知道吗？哈，是有一个很像那个气卡在那里。那我的做法呢，就是透过深呼吸，鼻子吸气，嘴巴吐气，然后吸吐吸吐几次之后，就会觉得舒服一些。那隔一阵子之后，五十块会回来，知道吗？如果这五十块是真的话，我应该已经变大富翁了哈，因为他时不时就会来一下。那我就透过这种方式，让自己觉得比较舒适、比较自在。然后有些时候，就是也会安排一个时间让自己玩玩具，因为我很喜欢玩具跟模型。然后这是让我觉得放松的方法，画画跟玩粘土也是。我可以放松自己的方式。那刚刚讲那个鲨鱼也其实也是一个路线哈。总之，如果你不能完全改变你的安全感啊，那有两个路线，一个是你可以想一个让你觉得安稳的对象，然后想象他在你旁边跟你说话，抚摸你的额头啊，拍拍你的肩膀，甚至拥抱你。好，那另外一个路线就是你找一些让自己觉得安稳、舒适的事情做，然后你可以调整你的呼吸。然后把那个不安的感觉呢，就允许他就在这里啊，然后可以看看他，陪着他啊，这是我觉得比较比较受用的两种培养安全感的路线。那当然，刚刚前面讲的那三招也可以哈，找个智商师，找个安全的伴侣啊，或者是呃去修复你跟家人关系，这也是一种组组合啦。但它路径就比较困难。好，最后我们要来回答网友的问题，呃。网友有几个不同的问题，不过我觉得大概可以归类成三类。第一类是，嗯，有关于呃自己的伴侣和异性或同性啊，因为有可能你是同性伴侣哈，出去出去玩或出去喝酒，出去干嘛，然后你觉得很担心对方会不会呃和其他人发展别的关系，然后或者是呃男友或女友的手机都不让你看，然后你会觉得。好像就是有鬼之类的哈，然后这一类的问题比较多，是担心自己的伴侣有没有可能有一天会劈腿。好，那这个这个状况呢，就是可能有劈腿或可能没劈腿，但重点不在于他有没有劈腿，重点是他在你的脑袋里面已经是可能会劈腿的人了。听得懂吗？有一点难。好，呃。
，它实际上有没有劈腿不重要，只要你脑袋里面想象它可能会劈腿这件事情，它就造成你的焦虑。所以你需要去处理的，并不是它有没有劈腿这件事，而是你脑袋里面那个想象。好，那你就说我怎么去处理想象？我直接问他最快啊，哈，直接叫他改变行为最快啊。失主啊，行为是改变不完的。你今天跟他说叫他早点回来，然后明天跟他说你每次晚回来就传讯息，后天跟他说你把捷运车厢号码告诉我，大后天跟他说你不要跟学妹一起出去，你怎么样去限制他？他永远都会有其他不同的可能。你的担心永远是无止境的，因为你心里面住着一个无底洞。那你既然叫做无底洞，你每一次的要求只会填满一部分。然后永远永远永远，你有担心不完的事情，所以不要再去做实际上面的的呃，就是调整了，而是要去做心理上的调整。心理上的调整有两种做法，第一种做法，你可以和他讨论，当某一件事情发生的时候，你如何在不限制彼此自由跟界限的情况下，去让你觉得比较舒服一些。举例来说。当他晚上要跟学妹或学弟一起去吃饭，然后你开始怀疑他们有一些什么状况的时候，他如果不直接满足你，帮你打一支毒品，说“哦，没有，老师什么时候”，然后告诉你地点，然后肯给你传照片，不做这些事情的话，有没有什么方法会让你觉得安稳跟自在一些？例如，有一些伴侣他们就研发出自己的神奇技术，就是。发生这件事情，她知道自己的男朋友会担心，所以她会，他们就讲好，此时呢，她就会录一段话，那段话是“宝贝，我爱你，我很快就会回家了”，这样这段话，然后对方听到之后，就会觉得舒服一些。啊，糟糕，等一下又要开始播，那怎么办呢？因为是录一段话，所以可以重播，所以重播重播重播几次之后，她就觉得比较安稳了。但也有一些是她不想要靠伴侣，她想要靠自己，所以她就。问伴侣说要怎么办？那于是伴侣呢就去做了一个，我觉得这个也是我听过很瞎的哈。他去淡水的老街做了一个他的手的模型，那干嘛呢？哈，就是他很喜欢他的伴侣摸他的头，然后呼呼他。那于是呢，在伴侣不在的时候呢，他就拿那个模型摸自己的头啊。那自己手还不行哦，哈，一定要那个伴侣的手才可以哦。这也是他们研发出来的一个两人相处的方法。总之。我们要相信对方的身体、跟他的朋友，还有他的呃手机，这些都是他的自主范围，而不是利用限制他的行为来获得你暂时的安全，因为你的洞是填不满的。那你们可以去商量一个对彼此来说都可以接受，然后你也可以慢慢建立安全感的方法，你才不会继续在每天担心他会怎么样当中患得患失。那另外一个系列的问题是有关于感情公开的问题。那这个问题，呃，我今天早上刚好，嗯、呃，跟几个同学哈，成功大学的同学讨论，那他们有一些不同的答案。那它可以分成几个段落，比方说，你你会不会想要，呃，在脸书上面公开你跟伴侣的照片呢？或是 IG 上面公开你跟伴侣的照片呢？那对方如果要求。你要公开你们在一起的照片，你会不会想公开呢？好，那这一个问题是你想不想？一个是对方如果想的话，那你会怎么做？嗯，每个人可能会有不同的答案哈。但研究显示，呃，有几种状况我们可能会不想公开呃这个照片。一个最常见的状况是他可能认为感情是两个人是不需要第三个人或其他人来插手，或者是他担心。
呃，我们现在公开了，好像我们俩感情很好。可是有一天，如果我们分开的话，呃，其他人可能就会看我们没有，或者说啊，你看最后还不是分开，就会唱衰。那后面这种思考呢，比较特别，它其实是一种我预计会有一个不好的结果的思考，也就是说，他已经猜到你们某一天会分开了，所以他会做这样的事。那如果你的伴侣是这样想的，你也不用难过，并不是因为你不好。而是因为他已经有那个担心，就像我们前面说的，你可能在心中已经预设了一种担心，是他可能会劈腿；他也预设了一个担心，是你可能有一天会离开他，或是这段关系有一天会瓦解。这并不是谁不好的问题，而是我们心中对于感情的想象和我们称作 schema， 就是那个积模，我们对于感情的就是那个心中的样子啊，期待的样子，不是期待，应该说预设的样子。的问题，所以不是你好不好，而是他心中有这个预设。第二个是有关于要不要公开这件事呢？研究显示，大概不同的人会有不同的倾向。如果你是属于感情当中比较焦虑、比较想要抓住对方、比较需要每天问他爱不爱你，然后有冲突要立刻解决，好，不然你就会焦虑一个半死的这种人呢，好，那我们称作焦虑依恋。这类型的人，他会倾向在。网络上面哈公开两个人的照片，就是他跟伴侣一起的照片。那当当然每个人不是每个人都这样啊，还是会有例外的情况啊。如果你是这种人，你有可也有可能会在部分的的范围内公开，比如说你的好朋友内公开。那为什么呢？因为他们非常相信，如果我公开了，大家就知道这个人是我的啊，不要跟我讲。所以是一种宣誓主权以及呃。有点难讲，我讲慢一点，以及呃，确认他愿不愿意确认我是他很重要的伴侣的方法。也就是说，可能有些人会不想要承认，呃，你是他的伴侣，那他就不会公开。可对你来说，承认你是他的伴侣是一件非常重要的事，所以你会希望他做这件事情。好，那如果你有这种想法，你肯定要把一件事情放在心里。其实最重要的不是他有没有公开，而是你喜不喜欢自己。哎、欸，等一下，为什么会跳到你喜不喜欢自己呢？你可以想一下哦，为什么他有没有公开这么重要？为什么他有没有把你当成伴侣这么重要？为什么你那么害怕他不承认你？其实你真正害怕的不是他不承认你，而是你害怕你不值得被他承认，你不值得被提及，你不值得被贴在脸书或 IG 上跟他的大头照放在一起。你很怕这个不值得，这个不值得是怎么样都换不来的。这个不值得要问你自己，你自己觉得你值得吗？你自己觉得你值得跟他放在同一个版面吗？如果连你自己都不相信，那就算他贴一百张，你还是会有第一百零一张、第一百零二张的担心，因为你好担心、好担心自己配不上他。那这个配不上的感觉就会卡在你们两个中间，而不是他做什么就可以解决的。另外一种人，我们称作逃避依恋。就是在感情里面比较不想要面对问题，然后比较想要维持更多自己的空间，很害怕一段关系如果开始就会结束，如果只要有交往就会有一天崩裂瓦解，那比较不敢去信任自己的伴侣，啊，比较很多事情都是靠自己自己来。那这一类型的伴侣呢，研究显示他们会倾向不公开，呃，他们的照片。那为什么呢？因为
如果他们公开了，就会陷入一种：那万一哪一天你离开我怎么办？那万一哪一天你背叛我怎么办？他们把那个万一已经预设好，就我们刚刚说的那种情形。这个预设使得他们不敢或是不想去公开这些照片。那甚至说，他们认为自己跟别人之间是有一个距离比较安全的，所以他不公开你跟他的照片。其实他在意的不是你跟他的距离，而他在意的是他跟他身边朋友的距离。所以他觉得这些呃感情的事情，他不需要让身边的朋友知道，因为他想要一个。比较大的私领域，然后这里面是装你跟他的。那朋友可能可以知道，或是不知道他的感情，但他倾向让这个决定权放在自己的手上。好，那当一个很焦虑的，呃，跟一个很逃避的依恋的人在一起，那你就可以理解有多大的冲突，就是一个很想公开，一个很不想公开这样。那呃，这个冲突就可以得看两个人的智慧如何去沟通，跟呃找到一个平衡点。好，今天讲了这么多，其实讲的都是同一件事。在爱情里面，我们一直以为我们要对抗的是对方，或是对抗的是，呃，为什么他不按照我想要的方式来爱我，或者是为什么我无法用他想要的方式来爱他？但实际上，我们真正在意的问题，并不是谁爱不爱谁，或谁能不能用什么方式爱，而是我为什么没有办法从那个不安。担心，觉得自己不够好，觉得对方会背叛我，丢下我的这个想法当中毕业跟离开。当你愿意相信，呃，关系之间是存在着安全感的；当你愿意相信他是可以被信赖的；当你愿意相信自己是值得被爱的；当你愿意接受，就算自己有一些不好或比不上别人的地方，还是值得被他疼惜，啊，被他照顾，然后还是能够。在自己很需要的时候，有人可以支持和陪伴的。当你相信这些事情，那么，呃，就算你们之间的行为没有太多的改变，就算他依然还是会去做他想做的事情，然后你依然还是跟某些人保持一些距离，可是因为你有这些相信，所以你会变得比较自在、比较轻松，然后也比较愿意让彼此去做自己想要做的事，成为自己想要成为的人。喜欢今天的内容吗？持续收听《爱聊不聊》Podcast 单元哦。我是爱台熊，那我们就再见啦，拜拜。